0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，我是宋怡，欢迎大家来到我们的听得懂大师。今天呢，我们要访问一位很美丽的大师哦。我们的大师呢，我先要来介绍一下哦，他是对于不管是这个图书馆的专业，或者是历史的专业都非常有研究，就是曾经担任东华大学历史系的教授，也是呢图书馆的馆长的呃张连张教授，他也是呢中国明代这个研究学会啊、哦、担任过、这个这个秘书长，同时呢，现在也在辅仁大学来任教，所以一听就知道呢，我们这位美女大师哦，本身呢也是这个学富五居啊，而且是研究的范围呢是非常的广泛而且深入的。那今天我要来请教这个张教授的哦，我先请张教授跟大家问好，张教授您好，啊、呃、主持人好，啊、呃、各位听众大家好。是，今天呢，我有特别有问题要请教呢，我们的张大师、张教授，<敢>是因为哦，<敢>宋颖现在是在这个宜兰服务为主嘛，在宜兰呢，我们常常看到会有一些非常具有历史感的呃一些这个呃算是古迹啦，或者是一些文物。哎，我最近看到一个很特别的，好像是个旗杆座。然后呢，事实上我有看过张教授啊写过这方面的报道，对我们这个宜兰的旗杆座呢有研究，而且有报道，您是不是可以为我们介绍一下宜兰？这个旗杆座是所为何来？从何而来呢？嗯，好的，呃，我很高兴你会留意到宜兰市啊、嗯，对、哦，里面有一个旗一对旗杆座啊、哦。这个旗杆座也是我在最近啊，也特别引起兴趣的，所以我也写了一篇文章。嗯，呃，这个旗杆座不晓得呃，我们听众朋友有没有到过宜兰，也去呃这个查访过或参观过啊？有一座很古老的旗杆座啊，<是>这个旗杆座呢。呃，是在清朝的时候，同治年间所立的。哇，嗯、清朝同治哦，对。哇，感觉上好像是以前看那个古代的这个歌仔戏啦，嗯、或者是这个传统戏剧里面讲到的那个时期哦。对嗯嗯，嗯，那同治年间距现在，呃当然是一百多年前的事啊、哦。嗯，那这个旗杆座可能大家不太晓得，这个旗杆座呢是两个。啊，石做的啊，石做的旗杆座，对，石座，啊，它是一对，一对啊，一对。而且这个旗杆座呢，是在一个呃一个道城上所立的左右两侧。所谓的道城，就是一般古宅前面都有晒稻谷的那个那个那个空间，对对对，一个小广场，那个一般都叫道城，所以它是立在左右两边，那各立一个啊，上面呢一就磕着。啊，就是一个是同治十三年九月，这是他的科的时间。哦嗯啊、另外一个上面科的是这个戊辰科、嗯、啊进士。分发浙江急用支线杨士方吏，哦，嗯、这就是他的名字了，对不对？杨士、嗯、方是他的名字。是。那这个戊辰科进士，就是他是那一年考上的、哦，是考上进士的然后呢，嗯、并且他很幸运的就及时就分发到浙江。做急用之线啊，马上就去做服务了，<对>去浙江做支线，所以他立、这个、上面写的清清楚楚的哦。那他之所以立，是因为他考上进士，对、啊，而且有了功名，所以是一个欢欢喜喜的，对，所以就在他的门前立了这个旗杆、哦、啊。那这个旗杆做呢，呃，就是呃，在台湾、嗯、<哼>啊，呃，一个科举的见证，对。老师讲到这个科举哦，因为我们总觉得说哇，科举中了科举真是不容易哦。那么现在我觉得这么近距离，在我服务的宜兰就看到了这个一对旗杆座，然后呢，就是因为杨世芳他是考中了进士，那很想知道这个科举制度跟台湾之间，哎，是不是有什么样的关系？当然，科举制度有它的一个历史，您这方面也为我们介绍一下。嗯，嗯好，呃，科举好像在台湾。嗯来讲是一个非常遥远的概念啊,啊，嗯，那事实上科举在台湾也有很长的一段时间啊，它的这个开办的时期呢是在康熙年间，啊。康熙二十六年，嗯那是因为呃就在康熙呃二十二年啊，就是二十六年前的四四年前呢、呃，嗯这时候台湾啊、呃、正式的纳入清廷的管辖啊，啊，所以隔了四年配合那个当时的科举时间。就开始在台湾也普及了这个科举，对，是。那但是呢，他这个一直到光绪二十年就截止
1: 了。哦，这样
0: 子啊，哦哦，绪。从康熙开始到光绪，光绪二十年。哦。为什么截止了呢？对，这是当然非常可惜的，因为在这个光绪二十年是甲午战争，对，隔一年是乙未。乙未年，乙未年呢？我们、嗯、都知道这个战争，甲午战争是台湾呃，这个中国清朝战败，对，战败了之后定了马关条约啊，那时候就割让了台湾，其实还不止啊，割让了澎湖群岛，还包含当时的辽东半岛，嗯,嗯,嗯、啊、那这些呃也因为在那一年乙未呃割台的那一年，是，也就是一八九五年，哦、嗯啊，从此就这个。台湾人就不能参加科举、oh. 哦，所以如果这样算下来呢，大概也有了这个一百多年的历史啊、哦，大概、oh. 呃哦不止两百两百零八年。哦，嗯、也<很>对，台湾很不错，因为这么重要的一个呃全国性的一个考试，也当时可以普及到台湾，而且事实上也有很多人借着科举制度，呃，可以求学，<对>呃，可以呃有实践他的人生理想或在政治上面能够去发挥的一个机会。当然后来是因为这个主权隶属的关系也就终止了哈，嗯，嗯但是好像我看到过老师也提到过说，我们的科举制度事实上也影响了非常多的国家，不只是。是中国大陆，不只是台湾，是不是还有普及到不同的地方呢？是是，嗯哼，这个科举啊，我想大家应该在以前的历史课本啊，多多少少知道啊。大家呃，要不要啊，再回想一下啊？是是，最早有兴趣，很想要进一步的了解。对，因为科举啊，其实跟我们的现在，我们都会参加各种的考试，其实也是有直接相关的啊。那最早是形成于啊中国古代的隋朝，隋朝、哦、隋朝的时候就开始了。嗯不<哼>过那个时候还不完善、嗯、<哼>啊，真正成型的、完整的这个科举制度是在唐朝。啊，所以从唐朝开始一直延续到啊清朝的光绪三十一年废、嗯、<哼>科举为止啊，嗯、<哼>这样子全。整个的全程算下来有一千三百年、嗯、啊，那这一千三百年它的影响呃非常的巨大啊，因为很多中国的各样的人才的卓拔、知识的传递啊，还有这个教育的普及都跟科举有关、嗯嗯、啊。那当然在这个一千三百年之间也出现了非常多的呃人才啊，也有很多的。这个呃非常有影响力、有贡献的人嘛是是、嗯、啊，我历史相当多的人物，我们都知道哦，他是状元，他是进士。那这个科举制度，因为是一个非常好的古代的卓拔人才的一种方式<是>啊，对，所以他就影响了整个中国周边的好几个国家，国家嗯,嗯,嗯那这些国家呢，基本上早年也都是呃这个读中国的古书，嗯<哼>，啊中国的儒家经典。所以他连制度也都会呃学习过去啊、呃，例如哈、呃，例如日本呢，朝鲜、越南、嗯、<哼>啊，那这个这些这些区域呢，我们说他们像如同是一个汉字文化圈啊，嗯、<哼>或者是这个东亚文化圈、嗯、<哼>啊。那很有意思的就是最早呃这个实施科举啊，嗯、<哼>是在这个呃日本啊，日本啊、嗯<哼>日本呢，很快的，大约在这个。嗯唐朝的时候像啊，就效法，就是说学习中国文化非常非常、啊、对非常多，他连文字也都是受中国文字的影响嘛。哦、啊，那读的经书经典都是中国的儒家经典啊，所以他们在呃最早的时候就呃移植过去了这个科举制度。那但是他大概前后实施了四百年嗯，啊，嗯、<哼>四百年结束。那另外一个就是朝鲜啊，朝鲜稍稍晚个几年。他大概在十世纪的时候啊开始呃举办科举制度，然后呢，他施行的时间最长。哦，是将近快一千年，有九百多年。这样子吗？我们不想，我们真的不知道哎，今天真的是拉开眼界了，就知道说原来韩国古代受到中国的文化影响，甚至科举制度影响到这么深这么远所以他们非常注重这个孔子诞辰啊，对，是哦。是孔子<对>，然后他可能认为一个孔孔子跟他们很亲近，对,啊、对,对，<笑>是表示他也很重视，很重视很重视一个考试制度跟学习方式哈，<对>嗯哼。那另外一个就是最晚的就是越南，嗯、甚至连越南也也有受科举的影响。哦，那越南呢是、嗯、<哼>说他晚也没有多晚，就,、哦哦、十,一就十一世纪开始。哦，十一世纪就开始了。对，那他实施了年。时间呢，只比朝鲜的这个九百多年晚一点点，它是八百多年。哦，也执行了八百多年，是很长哇！这个中国文化真的博大精深呢，影响周边国家超多的。嗯，这个就是我们所说的一个汉字文化圈嘛。是。那越南的终止哈，就是它什么时候结束啊？这个很特别，它是在呃这个呃一九一九年的时候，嗯哼。因为呃这个法国占领了越南是啊。所以成为法国的殖民地，嗯、<哼>就结束了这个呃这个科举制度。是是。嗯、那回过来看，朝鲜总共有九百多年。对。朝鲜的终止啊，跟台湾的终止是啊科举的终止是同时间
1: 。哦。都是
0: 在乙未割台，也就是定了马关条约以后，台湾割让日本。同样的，朝鲜也被日本占领。啊、嗯<哼>。所以。这个科举制度的终止时间是一样，的。嗯哼， uh huh, oh. 都跟这个主权的隶属关系的转换是有关系的啊，是对，嗯、哇，真的是好感谢老师为为我们介绍哈、哦，让我们可以知道说，这科举制度对台湾甚至于周边的国家都影响了这么深，哎，那我很好奇的就说，那在台湾地区哈、哦，是不是也只有？因为我现在我们讲到的，我看到这个旗丐座，我们就讲到了啊、呃，这位这个呃呃杨英士先生嘛，那这个啊、呃，这位进士对不对？杨世芳，嗯、杨世芳进士。那其实，在台湾是不是只有这么一位，或者是其实不止啊？这个这个我要请教老师。哦、嗯呃，科举制度啊，嗯、在台湾呃实施的这个年大概有两百零八年、嗯、对啊。两百零八年是占整个科中国科举史的第六分之一，嗯嗯啊，说长不长，说短也不短，也有六分之一的比例哦。对这个，在这个两百年多一点点的当中呢，呃，我们如果依照这个台湾通志稿上面所讲的，是有三十八个进士，是啊，三十三十八位进士啊，哇，也不少哎，对对，那文武举人加起来，当然一般我们只看重文举人。那事实上，台湾出了很多的武举人，对，哇，所以是一个能文能武的地方，真的。那文武举人加起来也有六百人，有六百人，哇哇，对对，然有还有很多，呃，就是比较没有办法精细的去统计的，还有共生啊、秀才呀，这些如果通通加起来，啊，应该啊，在台湾有功名的，有科举功名的，大概有上千人。有、嗯、上千人，也是不少的。你看，对对对对我们台湾真的也是一个这个人文荟萃的地方，<笑>文武举人都有的，对不对？嗯哦、是的。是的对，那既然哦，老师也谈到，差不多有上千人都得到过哦、呃，我们这个呃这个科举里面的这个我、呃、一些好的一些成果成绩，对不对？哎，那我就还想要请教这个老师啊，是不是在这个？我们立杆于这个门前的这件旗杆座这件事情，有没有什么好玩的这个地方或者是典故？您可以跟我们分享一下。哦，是，呃，这个立旗杆座，我们刚刚讲到说<对>杨世芳啊、呃，他因为考上进士，在他门前立旗杆座，<对>这是一个呃，在自古以来啊、呃，有一个呃习风习啊，呃、<对>就是。凡是呃考上举人的是啊，他就可以在家里门前立旗杆座。嗯、<哼>那呃这个呃风俗呢，其实随着科举来到了台湾，嗯、<哼>台湾也受到了影响。嗯、<哼>而台湾呃这个立旗杆座呢，他就这个资格就放宽了，贡生以上就可以立。哦，公资以上就能够，是特别优待的意思，对不对？公资以上，比较稀奇，只要能进那个门<对>门槛，哦，对，对就鼓励了，嗯。那呃，为什么会立旗杆座呢？这是跟古代的一个呃，当呃这个地方上啊、呃、有人考上科举功名，那地方的官府啊就会传递这个科举登第的一个报帖啊、嗯<哼>呃，就是来报喜。那报喜的时候，嗯、这个报帖上呢，它会依你的考试的等级，嗯、<哼>比如说你是乡试考上的是举人，或者你考上的是会试，呃考上的是进士，那都是用不同颜色的啊、呃，或者是丝织的材质有所不同，啊、嗯<哼>呃，这个呃，并且上面用金色的来书写哈，那呃就可以区分你的功名的等地。对。那当这个报帖送到家里以后，当然是一个喜讯，所以都鼓励啊、呃、这个。个登科者哈，可以把它挂在门前所以他们就会在门前呢立上这个旗杆做，而且都是一对，好荣耀然后就可以把这个旗杆旗杆升旗旗子升起来立起来这样，这是在那个天空飘扬，是代表这是一个荣誉，对，相当高的荣誉荣耀，荣耀门。哎，讲到这个有趣的事是什么呢？就是呃。古代呢，有的这个风风气以后呢，就有些人为了激励自己的子弟，嗯，希望能够，呃，明年考上，对、嗯，所以就立。在家里门前预先就立了这个旗杆啊，是哈，那一般就很幸运考上，对对。但是也有很多人就落地啊。因为不是那么好考，对。所以呃，如果家这个家里的子弟没有考上，而这个旗杆已经立好了，嗯哼，那没考上只能把这个杆子往，就是就是让它倒下来，倒下来了，哇，好。那倒下来这个就叫做倒霉，难怪我们现在会说运气不好就在倒霉，在考功名又没考上，对不对？<笑>那这个旗杆是因为它原来也叫做梅杆，梅、嗯、<哼>就是光耀门楣的梅、嗯、<哼>啊，所以它这个是梅杆、立梅杆或立旗杆、嗯、<哼>是同一个意义。嗯、<哼>那在江浙地区呢，他们这个立梅杆啊称梅杆，所以梅杆子弟没考上，只好把这个杆子倒下，所以叫倒霉。嗯、<哼>但是倒霉现在一般就是代表着没有考上的意思。对，啊是啊，可是后来就衍生。好像成为这个运气不好， uh huh. 哦、对，就倒霉的这个嗯哼，缘由是这么来的。嗯哼哼，哇、huh. uh ， huh. wow, 我觉得老师讲得好有趣、哦，因为又有很深入的一些历史的一些故事跟分析，又有这么有趣的倒霉的由来。可其实我也蛮好奇的，就是杨世芳考上这个进士，应该是受到当时的文化有很大的影响。所以我想说，因为今天节目的时间已经差不多了，对我们在这边先告一段落。但是在下一集，我们想要请教老。师，杨世芳他能够取得这样子的进士的功名，是不是周遭的文化对他的影响非常的大？我再跟您请教好不好？好的，好，谢谢老师，那我们下次见喽。好的，谢谢你。